0: Ich glaube, wenn es wirklich ernst wird, ist das agonale Prinzip dem Konsensprinzip überlegen.
1: Andererseits war mir immer klar, viele Sondervoten, harte Sondervoten, desavouieren das Ansehen des Gerichts, weil sie die Einheitlichkeit und die Rationalität der Rechtsprechung als Kontingent erscheinen lassen, man hätte es auch anders entscheiden können und damit vielleicht das Vertrauen, damit die Funktionalität des Gerichts untergraben. Sie hören den Podcast des Bonner Forschungskollegs Normative Gesellschaftsgrundlagen in unserem Format Wissenschaft im Gespräch. Heute beschäftigen wir uns mit der Lage der Demokratie in Amerika, insbesondere rund um die Präsidentschaftswahl 2020 und die Neubesetzungen am US-Supreme Court. Unser Gast ist heute ein profilierter Vertreter der Soziologie, der Bonner Ordinarius Clemens Albrecht. Herr Albrecht, einen schönen guten Tag. Ich freue mich, dass wir uns zum Gespräch getroffen haben. Wir wollen uns über die Lage der Demokratie in Amerika ein wenig unterhalten. Die Wahl 2020, die Spaltung der Nationen, Kämpfe, Hass und Gewalt auf den Straßen zeigen, uns eine Krise, eine tiefe Krise in der amerikanischen Demokratie und Teil dieser Krise ist auch äh, der US Supreme Court. Ähm, von diesem Verfassungsgericht äh, erwarten viele eine äh, Überbrückung der Gegensätze, einen Ausgleich, ähm, aber inzwischen haben wir eine überwiegend konservative Besetzung, die viele fürchten, auch was die Grundrechte und Freiheitsrechte angeht. Herr Albrecht, an Sie gefragt, als Beobachter der amerikanischen, innenpolitischen und soziologischen Entwicklung, ist der US-Supreme Court in Gefahr, zu einem dysfunktionalen Gericht zu werden, wie das meine ehemalige Kollegin am Bundesverfassungsgericht Gertrude Lübe-Wolf vor kurzem in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zum Ausdruck
0: gebracht hat? Das kann man dann beantworten, wenn man fragt, was ist denn seine Funktion? Seine Funktion ist, Entscheidungen herbeizuführen. Und sobald der Supreme Court eine Entscheidung getroffen hat und diese Entscheidung finden konnte, hat er seine Funktion erfüllt. Aber daneben haben hohe Gerichte noch eine andere Funktion. Sie müssen nämlich einen Konsens stiften. Entscheidungen müssen anerkannt werden. Und das Besondere am Supreme Court ist im Vergleich zu etwa dem Deutschen Bundesverfassungsgericht, dass über das Richterrecht die Konflikthaftigkeit der Entscheidungsfindung selbst mit sichtbar wird. Die Richter stimmen einzeln ab, jeder Richter hat ein Votum. Die meisten Richter gehören einer der beiden Lager an, die sich streiten im hohen Gericht und in der gesellschaftlichen Wirklichkeit. Und dadurch ähm, verkörpert der in seiner Institutionenlogik, der Supreme Court, im Gegensatz zu anderen hohen Gerichten ein agonales Prinzip. Und das kennzeichnet ihn in besonderer Art und Weise und das hat in der Klugheit der Institutionenordnung spezifische Vor- und Nachteile.
1: Also, da muss ich ähm, zurückfragen. Ähm, als ich Richter am Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe war, ähm, habe ich äh, sehr mit mir gerungen, ein Sondervotum zu schreiben, weil ich fand, es war ein wichtiges Ventil, um die Solidarität der Entscheidungsfindung äh, an den Punkten, wo man eigentlich nicht mit wollte, nicht meinte, nicht mitzukönnen, um sich da Luft zu machen. Andererseits war mir immer klar, viele Sondervoten, harte Sondervoten desavouieren das Ansehen des Gerichts, weil sie die Einheitlichkeit und die Rationalität der Rechtsprechung als Kontingent erscheinen lassen. Man hätte es auch anders entscheiden können und damit vielleicht das Vertrauen, damit die Funktionalität des Gerichts untergraben. Jetzt äh, höre ich bei Ihnen das Wort Agonal in einer ja, geradezu positiven Art und Weise. Ähm, stehen da zwei verschieden gelebte Demokratiemodelle hinter? Eine, die, 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 die Suche nach Autorität und nach feststehender Gewissheit auf der einen Seite und auf der anderen Seite nach Diskursivität und Pluralität
0: auch verkörpert in einem Entscheidungsgremium? In der Tat zeigen sich dahinter zwei unterschiedliche Demokratievorstellungen und auch vielleicht Demokratiemodelle. Die angelsächsischen Demokratiemodelle sind beide nach dem agonalen Prinzip konstruiert. Das heißt, sie leben von dem Gegensatz zwischen Regierung und Opposition. Dieser Gegensatz trägt sich durch alle Institutionen durch und so auch durch die hohen Gerichte. Das hat den entschiedenen Nachteil, dass die Legitimität der einmal getroffenen Entscheidungen unter Umständen offen bleibt, weil ja immer die Minderheitsmeinung eine gewichtige Meinung ist. Es hat allerdings den entschiedenen Vorteil, dass diejenigen, die mit dem Urteil, so wie es gefällt ist, in Grundsatzentscheidungen gar nicht leben können, gleichwohl sich in diesen Gerichten repräsentiert sehen. Jetzt kann man sagen, es gibt eine Reihe von Urteilen, da ist genau dieses agonale Prinzip dysfunktional. Das sind Urteile von, ich sag mal, einer Bedeutung, die jetzt in der Bevölkerung keine große Erregung erzielen. Aber es gibt, glaube ich, einen Typus von Urteilen, bei dem es dauerhaft Teil des politischen Kampfes sein wird und die höchstrichterliche Entscheidung keine endgültige Entscheidung über diese Frage, sondern nur eine vorläufige Mehrheitsentscheidung judifiziert. Und genau dieser Typus von Urteil, der wird durch das Konsensprinzip beim Gericht eher in die Latenz gedrängt, worauf sich die Anhänger der unterlegenen Meinung in den hohen Gerichten nicht mehr repräsentiert sehen. Darum werden die amerikanischen Richter wie Popstars von beiden Seiten gefeiert und verehrt, auch wenn sie unterliegen. Das darf man nicht vergessen, weil sie ja immer die Hoffnung mit tragen, dass einmal anders entschieden werden könnte. In den USA ist das am deutlichsten sichtbar am Abtreibungsurteil und an der Abtreibungsfrage. Sagen Sie das, was Sie beschreiben für die Gerichtsbarkeiten,
1: was mir sehr einleuchtet. Ist das nicht auch dann ganz folgerichtig, auch das Unterscheidungskriterium zwischen den unterschiedlichen Formen, wie man Demokratie lebt, Regierung und Opposition gibt es auch in Deutschland. Das Bundesverfassungsgericht hat das zu einem der konstitutiven Mechanismen der Demokratie erklärt, dass es eine parlamentarische, freie Opposition gibt. Aber in der Tat hat man oft den Eindruck, dass wir nach Konformität streben im politischen Raum. Wir können das gerade in der Corona-Krise beobachten. Es fällt der Opposition sehr schwer, irgendeine andere Position zu formulieren. Vielleicht gibt es auch keine vernünftige andere Position. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass die Deutschen in der Krise eine klare Wegweisung wollen, starke politische Führung wollen und nicht diesen agonalen Kampf, wie wir ihn beim Brexit erlebt haben im englischen Parlament, wo sehr, sehr kontrovers, sehr nah gegeneinander diskutiert wird. Und man hatte den Eindruck, das ganze Vereinigte Königreich, das fällt womöglich auseinander. Ist der Preis für die agonale Demokratie nicht inzwischen zu hoch? Wird der kontinentaleuropäische, der deutsche Typ nicht in Zukunft vielleicht sogar der erfolgreichere sein, weil er nur er, die
0: Fliehkräfte, der Gegenwart bannen kann? Unter Umständen ja. Wie alle Fragen ist diese geschichtliche Frage eine offene Frage. Aber man kann zwei unterschiedliche Szenarien kennzeichnen. Mein Argument ist, dieses konsensuelle deutsche Modell hat jetzt nun mal gerade so knapp 50 Jahre auf dem Buckel. Die agonalen politischen Systeme in den angelsächsischen Ländern haben mehrere hundert Jahre mit größeren Konflikten überstanden, als sie ihm gegenwärtig abzeichnbar sind. Sie haben gleichwohl ihre Traditionen durchgetragen. Also es gibt irgendwo so etwas wie einen Basiskonsens, vielleicht im Nationalen, der quer über diese Positionen dann immer wiederum eine Einheit schafft. Insofern hat das Konsensprinzip, ich möchte mal so sagen, bei schönen Wetterlagen der Demokratie seinen eindeutigen Vorteil. Es entwickelt dann allerdings Nachteile, wenn sich Teile der Bevölkerung in den Institutionen nicht mehr repräsentiert sehen. Dann entsteht die Form von Elitenkritik, wie wir sie im Augenblick sehen. Dann entsteht jenseits der Ordnung, entweder im Privaten oder in anderen Bereichen, der Versuch, mit den Entscheidungen, mit denen man nicht mehr leben kann, bei denen man die eigenen Positionen allerdings nicht repräsentiert sieht, außerhalb der politischen Ordnung zu verfolgen. Insofern glaube ich, dass sozusagen dieser deutsche Hang zur großen Koalition, zur gemeinsamen, vernünftigen Lösung de facto alle anderen Institutionen, nämlich die Parlamente und die hohen Gerichte, de facto in eine Form der Exekutive verwandelt. Die Exekutive dominiert, die Parlamente vergessen ihre Aufgabe, die Gerichte sehen sich als Erfüllungsgeber oder Legitimatoren der Exekutive, während die angelsächsischen politischen Systeme alle Institutionen in Parlamente verwandeln. Alles ist immer und in jedem Fall Partei. Beides hat seine Vor- und Nachteile. Ich glaube, wenn es wirklich ernst wird, ist das agonale Prinzip dem Konsensprinzip überlegen. Das ist eine spannende These.
1: Vor allen Dingen, wenn man sich vor Augen führt, wie tief die amerikanische Gesellschaft und wohl auch die englische Gesellschaft gespalten ist. Was wir aus kontinentaleuropäischer Sicht für eine ernste Gefährdung der Demokratie halten, da steht Ihre Analyse völlig konträr zu. Natürlich könnte man, um Ihnen auch noch Wasser auf die Mühlen zu gießen, könnte man sagen, die deutsche Konsenssehnsucht, sie ist ja nicht erst 1949 entstanden mit dem Inkrafttreten des Grundgesetzes sondern schon der Kaiser fand äh, im Sommer 1914, dass er keine Parteien mehr kennt. Die Sehnsucht nach der exekutivischen Rationalität, sie ist ja auch heute wieder äh, ein Punkt, warum man findet, dass eine Kanzlerin oder Ministerpräsidenten äh, in der Krise klar entscheiden müssen, einheitlich entscheiden müssen und was wollen die Parlamente da eigentlich äh, noch äh, diskutieren. Also die Sichtweisen sind sehr anders. Können Sie denn wirklich sagen, dass die Agonaldemokratien, wenn ich jetzt Ihre Begriffsbildung aufnehme, dass die in Zukunft bei einer zunehmend volatiler werdenden Gesellschaft wirklich jene Stabilität versprechen, wie diese wie diese ja etwas, ich sage mal homogenere Art, diese vielleicht auch etwas von der Untertern Mentalität gezeichnete äh, kontinentaleuropäische
0: Perspektive der Exekutivdemokratie? Also ich glaube, bei diesen Konsensdemokratien kann man auch noch zwei Modelle unterscheiden. Das französische, das nach der Rationalität der exekutiven Entscheidungen vorgeht und immer von der Vorstellung lebt, es gibt nur eine Vernunft und nur sie erfüllen und finden. Das deutsche Modell lebt, glaube ich, eher von dem Gefühl der Wertegemeinschaft, sich alle an den Händen zu halten und einig zu sein. Ich glaube, das ist der tiefe deutsche Wunsch, dieser Gemeinschaftsglaube, der da drin steckt und der sich auch in diesen politischen Formen äußert. Bei Ihrer Frage reicht, glaube ich, ein Blick in die Geschichte. Und da kann man sagen, diese... Versuchten Konsensmodelle neigen, wenn es denn einen signifikanten Wandel gibt, immer zur Revolutionierung der Systeme. Schauen Sie sich Frankreich und Deutschland seit 1789 an. Ein politisches System wechselt das andere in manchmal wenigen Jahrzehnten ab. Und das geschieht der Wandel über Revolutionen, während die angelsächsischen politischen Systeme eben den langsameren evolutionären Wandel haben, weil sie den Konflikt und den Streit mit aufgreifen können auf höchster Ebene. Also es ist eine konflikttheoretische Überzeugung, die ich hier habe und ich glaube, wenn man von diesem Ansatz her denkt, dass der Konflikt das Produktive ist, solange er bewältigbar ist und was sollten Institutionen anderes tun als Konflikte bewältigen, dass das im Kern als agonales Prinzip dem gesuchten Konsens überlegen ist.
1: Das, das finde ich konstruktiv sehr überzeugend, aber trotzdem habe ich Zweifel. Ich habe Zweifel, ob nicht die Weimarer Demokratie auch eine agonale Demokratie war und was unterscheidet sie von der US-amerikanischen Demokratie. Und wenn man eine Antwort suchen würde, könnte man sie vielleicht darin finden, dass eine wertrationale Emotionalisierung des politischen Kampfes nach dem freund feind in Weimar belastend war? Und finden wir jetzt nicht auch Ansatzpunkte in England oder in den USA, dass eine solche Werte-Radikalisierung, eine solche kulturkämpferische Radikalisierung dieses wunderbare deliberative,
0: diskursive Modell nicht vielleicht doch in Schwierigkeiten bringt? Mit Nuancen unterschiedlich. In den USA ohne Zweifel. Dort hat inzwischen der politische Kampf eine Ebene des Kulturkampfes bezogen, der auf den Straßen, wenn Sie die Auseinandersetzungen zwischen Black Lives Matter und den Trump-Supporters beobachten, dicht am Bürgerkrieg ist. Deshalb sind diese agonalen politischen Systeme wirklich immer in Gefahr, in diese Bürgerkriege abzugleiten. Und sie brauchen sehr, sehr starke Klammern, die den Laden dann doch noch zusammenhalten. Aber diese Klammern sind in der Regel ähm, die Form von Nationsbewusstsein, die das als Konsens immer noch tragen. In England ist das in einer anderen Art und Weise aufgehoben oder in Großbritannien. Dort gibt es einen vorgängigen Elitenkonsens, der das agonale überbrückt. Also wenn man sich die dichten Kampfszenen in diesem eng gesetzten englischen Unterhaus anschaut. Wirklich ein Genuss für alle, die politischen Streit lieben. Aber gleichzeitig die hohe artifizielle Kunst, mit der Sprache umzugehen, die Anspielung, das Spielerische generell bei dieser Elite, die auf denselben Gymnasien in Itien oder Ähnliches groß geworden ist, dann hat das einen, wie kann man sagen, über Tradition gebändigten Charakter, das Agonale. Wann das in eine Tiefe geht, die wirklich das System auseinanderreißt, ist schwer zu sagen. Aber nochmal, ich verweise auf die Geschichte. 200 Jahre relative Kontinuität im britischen System, noch weitertragend, ohne großen Revolutionen auskommend, eine Kontinuität des politischen Systems. Und das ist, glaube ich, eine institutionelle Klugheit, die dort drin steckt. Also die Art und Weise, wie die Institutionen gebaut worden sind, scheinen in einer tiefen Kopplung zu dem, wie die Gesellschaft funktioniert, gebaut zu sein, sodass sie eben diese Stabilität entwickeln. Deshalb meine ich, dass wir unseren Lehrmeistern in Sachen Demokratie nach 1945 ruhig ein wenig mehr Vertrauen in die Grundlagen ihrer Demokratie entgegentragen sollten, als es die deutschen Eliten heute tun. Tja, also diejenigen, die uns zuhören, das muss ich sagen, das
1: ist eigentlich starker Tobak für unsere typischen Denkweisen, weil wir sind in Europa, vor allen Dingen in Deutschland, sehr überzeugt davon, dass wir eigentlich die stabilere und bessere Form der Demokratie haben. Und Sie, Herr Albrecht, Sie haben uns im Grunde genommen mit einer soziologischen Beobachtung den Blick verfremdet. Und äh, Sie haben mich jetzt erschüttert, äh, dass möglicherweise das, was wir als Krise der Demokratie etwa in den USA wahrnehmen, dass das vielleicht ein Mechanismus neuer, künftiger Stabilität ist, während wir unsere Sehnsucht nach Konformität vielleicht als ein Risiko mit uns herumschleppen was die Zukunft unserer freiheitlichen Gesellschaft angeht. Herr Albrecht, ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Bitte. Das war ein Beitrag unseres Formats Auf den Grund. Wissenschaft im Gespräch. In zweiwöchigem Turnus möchten wir aktuelle Themen zum Anlass nehmen, wissenschaftlich zu sondieren, was hinter dem Offensichtlichen steckt. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, Teilen Sie Ihnen oder verfassen Sie einen Kommentar. Kommentare, die uns anregen, Themen weiterzuverfolgen oder Neues aufzugreifen. Vielen Dank fürs Zuhören.